0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，理解你的激情、友情还有爱情
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《有多远浪多远》电台，我是道妹。那今天比较特别，我们要在开始我们今天聊的这个话题之前呢，会请到我们的神秘嘉宾念一段他自己创作的一首诗给大家。来，有请。
2: 这里是西域，红层峡谷打上天山美丽的胎记，塔里木河润湿润沙漠干涸的心脏，中外商人开启欧亚的沟通桥梁，丝绸之路从这里开始探索远航。这里是疆域，巨大的故城在展示帝国的荣光，精美的石窟诉说王座上的过往，千百年前曾经走过张骞与玄奘，失意的道路今天依然驼铃悠扬。这里是异域。阿訇的诵经召唤起城市的朝阳，火焰山下邂逅孩子天真的脸庞，喧闹的巴扎充斥着微雨的吆喝，而你在羊肉的香味中不愿返乡。这里是雪域，喀拉昆仑山支撑起世界的脊梁，在木石塔格下顶立巨人的肩膀，沐浴中国西端最后一抹夕阳，安静沉睡在一千零一夜的梦乡
1: 。好，我破功了，我实在是太想笑了，因为我真的听完以后全身都起鸡皮疙瘩。呃，我相信有的小伙伴应该也已经猜出来了，我们今天会讲的地方就是新疆，这个目的地是新疆。那更准确的说，应该是叫南疆。那我们今天特地请来了一位嘉宾，就是刚刚念诗的小伙伴贤哥，他呢刚刚从南疆回来，所以会分享一些他在南乡的旅行经历。所以，呃，贤哥，麻烦你正常的跟听众打个招呼。
2: 哈 e 大家好，我是贤哥。<笑>
1: 嗯，贤哥是我们稻草人旅行的一名领队，当然他呢和道哥一样哈、啊，相信还有人记得道哥哈，他跟道哥一样是产品狗，所以呢南疆是贤哥非常喜欢的一个目的地。那他最近刚刚从南疆探路回来，就带了很多干货来跟我们分享。那在贤哥分享之前，对我刚刚有说，就是准确的说应该是南疆。那为什么是叫南疆？如果大家去过新疆，应该知道新疆有一条著名的山叫天山。那新疆就被这座天山分成南北两大部分。那我们习惯上就称为啊、呃，以天山以南就叫南疆，然后天山以北就叫北疆。在新疆人的眼中，或者说在旅行者的眼中，南疆跟北疆是截然不同的。那北疆是什么样子呢？北疆就是高山啦、草原啦，呃，最有名的就是比如说伊犁啊、呃，比如说喀纳斯啊、呃，在那边主要生活的是一群哈萨克族的人啊、呃。那南疆，我觉得。那它从我的这个经历来说，我觉得南疆它更能代表我们心中的新疆。那它主要的风景都是一些沙漠戈壁，嗯、呃，然后南疆也是丝绸之路的必经之点，所以它嗯，更多的是充满着异域风情，甚至于它的语言也。没有那么通，感觉更像是国外啊、呃。那那边主要生活的民族就是维吾尔族，所以我们今天会来详细的跟贤哥聊一聊关于南疆的故事。那首先我想问问看贤哥，就是很多人提到去新疆，其实准确说是去南疆吧，就是会觉得那里不太安全。那你这次去的话，那当地的真实的情况是什么样子的呢？嗯
2: ，是这样子的，就是说在整个南疆的话，当地的话，政府对于当地的这种治安的管理是非常非常严格的，要比我们那。地要严格的多，比如说我自己在当地坐飞机、坐火，当然飞机当然是不用说了，不管是坐火车也好，还是坐汽车也好，还是住酒店也好，它的整个你的身份检查是极其严格的。每一家酒店，不管是呃一个普通的招待所，还是一个上到五星级的酒店，在它的大门都有这种安检啊、呃。包括我自己去坐趟火车，要通过三道安检，所以整个在当地对于治安的把控是非常非常好。而且呃，我想跟大家讲一个点，就是说呃，事实上我自己跟南疆当地的维吾尔族人。去接触的时候，我发现当地人真的非常非常善良，而且也非常热情。像我自己到了吐鲁番下面的一个小村子，叫吐峪沟，然后在吐峪沟，我当时住到了一个。呃维族人家里面，然后当地这个维族人只有家里面，嗯，只有一个人会说呃汉语，他的父母和他的呃妻子都不太会说汉语，然后他就会非常热情，就带我去吃水果，哈密瓜、西瓜，包括他拿一些干果出来，还有一些当地的他他自己家做的茶，还有他会烤馕给我吃，就真的非常非常热情。包括我自己在南疆最大的一个城市叫做喀什，那我在喀什的时候，当时找到了一个也是一个维族的朋友，他算是在整个维族人当中受过比较好的教育的一个。一他英语讲得非常非常好，因为他是做那个呃英语呃英语向导的，就专门给外国人做向导。他就跟我说，他说，他说你们就是在外面的人在媒体上看到的这个南疆，看到的维族人的生活，和所以你们就外面的人感受到的这种感觉，事实上和我们真正生活是完全不一样的。嗯、而且他自己也对，嗯，所有的一些恐怖分子做的一些事情也是非常非常的痛恨。嗯、他但是他自己都觉得说，维族人本身我们维族人就是一个很热爱和平的民族，所以我真的觉得说，我们如果不曾。跟新疆人民去对歌，不曾经跑到当地老乡家去吃手抓饭的话，我们真的没法知道这样的人这样的淳朴，他们非常热爱他们的家乡。所以我真的觉得，呃，只有你去真的到了当地，你看到那些人真诚的眼神之后，你才会发现当地人其实和我们一样热爱和平、与人友善的。嗯
1: ，那呃，像去新疆的话，如果我们想去的话，现在是不是最近这段时间是最好的时间呢？嗯。
2: 如果去南疆的话，事实际上夏天和秋天都不错。当然，秋天有个很特别的一个点，嗯、就是在,在哪里呢？就是说，在每年的十月中下旬，在整个塔里木河的这个流域的话，会有一个植物叫做胡杨林。而这个胡杨林的话，嗯、呃，会。绽放出这种非常绚烂的色彩，就是整个这种秋色金黄金黄的，非常非常好看。嗯、因为那个呃，这可以带大家简单的介绍一下，因为塔里木河是整个中国最大的内陆河，它是主要是流经塔克拉玛干沙漠。我们知道塔克拉玛干沙漠是中国最大的一个沙漠，那在整个呃沙漠的边缘呢，会长着胡杨林这样的一个一种植物，这样的植物主要是生长在沙漠和戈壁旁边。嗯、那在塔克拉玛干河的这个流域呢，是比较多的一个嗯，这个呃胡杨林，嗯，在。在轮台这个地方，就是轮台县这个地方，是算是当地最精华的一个点了。真的，在十月的中下旬的时候，嗯、那边是最灿烂的一个色彩
1: 。嗯，那胡杨林，我知道胡杨林其实它好看就好看在它的样子，然后除了之外，它有一种说法叫它照千年不死，死而千年不倒。倒儿千年不朽是它的这个姿态好，
2: 呃，对，就是我觉得这个是做是，如果你去拍照的话会非常漂亮，因为、嗯、呃你会看到呃大多数胡杨林都是站着的，而且、嗯、呃你会看到有一我我当时去的时候，问
1: 他什么样的胡杨林是躺着的？有躺着的，就是
2: 倒儿千年不死嘛，<笑>就是说它倒下来，但是它没有死的，或者没有腐朽的，它就是躺着的，因为所以说千年所
1: 有的树不都是这样吗？
2: 呃，胡杨林倒下的时候，它的呃，或者说，呃，你会看到有些树是站着的，但是它没有死，它的落叶都已经落完了，但是它一直会在那站着。呃，当地人说会站千年，嗯、所以说，当这是我们赋予它的一种精神了，所谓胡杨精神。嗯、但事实上，它的整个没有叶子的那些那些树，呃，去那种枝叶，呃，张开来的那种感觉是非常，包括又在那个。呃，沙漠旁边是很荒凉的，这种感觉其实是很有苍劲这种这种感觉，所以拍照是很漂亮。东
1: 斜吸毒的,
2: 的，哎，有有有种那种感觉，哦、再加上呃没有落的黄叶的话，那种黄色金黄金黄的话，你可以理解为类似于像我们东边的这种就是银杏，银杏，对对对，有点像那种感觉，哦、就是黄颜色的那种树，就漫天漫天都是黄黄颜色的，而且又在戈壁和沙漠旁边。
1: 那除了刚刚我们说到的那么漂亮的胡杨林之外呢，我知道新疆就是在南疆还有一条被称为呃世界上最高最美的公路，对吧？然后贤哥应该也可以这次应该也去到这里对对对对，对<吗>
2: 那个这个公路叫做喀拉昆仑公路，它连接到的是一个地方叫做帕米尔高原。那事实上这条是丝绸之路，就古时候丝绸之路必经的一条路，它连接起了西域和中亚的各个山。那、呃、当时的包括张骞出使西域啊，呃，玄奘去印度去。都走过了这条路，而这条路走过的这个帕米尔高原呢，它事实上它连了八呃五条山脉，一个是喜马拉雅山脉，一个是喀拉昆仑山脉，一个是昆仑山脉、新都库什山脉和天山山脉，这五大山系它事实上把整个亚洲就整个连接了起来，它事实际上是整个亚洲的嗯。不能说最高点吧，因为最高点是中拉方嘛，它是很多这条山的山脊，嗯、可以这么讲。因为这个脊，帕米尔高原它分处出了五条山系，而这五条山系是勾起了整个亚洲的这个脊梁。那从喀什呃出发往南往喀拉昆仑路走呢，这一路上有峡谷、有湖泊、草原、有冰川，就是嗯典型的这种高原风光。我觉得这种风光是不属于西藏的啊、呃。当然，最高潮的一个点，在这个呃还没有到塔什库尔干线之前呢，有一个。雪山，这个雪山叫做慕士塔格峰。我相信小伙伴应该有知道慕士塔格峰的，真的是很漂亮的一个峰。这个峰被当地呃，当地人称为是冰山之父。在慕士塔格峰的面前有一个湖，叫做呃卡湖，就是卡拉库勒湖。那我当时去玩的时候，在卡湖的呃面前，我就能看到穆斯塔格峰，还有两座雪山，一个叫做贡格尔峰，一个叫贡格,格尔久别峰。这三座雪山在整个卡湖的面前一字排开，就非常非常壮观。我觉得那种感觉，我就感觉像来到了那个像像像西藏的纳木错一样，对，就是一个就典型的这种高原的风光，雪山圣湖的这种风景。嗯，然后那个穆斯塔格峰看完之后，我们会当当天晚上，我就去了到了一个县叫做塔什库尔干县，这个地方是住的是塔吉克族人，然后塔。是固尔干县呢，呃，它旁边有一片。呃，湿地，然后这个湿地叫做金草滩。我当时早上去的时候，呃，整个草滩上就晨雾就起来了嘛，然后就像铺上了一层厚厚的绿丝绒一样。然后那些，呃，牧民都来放牧，然后牛羊在悠闲地吃草。背景呢是这个雪山，雪山下面是点点的这种白色的毡房，这种景象我觉得是非常非常美。呃，从这个塔县继续往南，呃，再走个一百多公里呢，是就到了这个国门。所谓的国门就是中国的陆地上和别的国家交界的地方。这个国门呢叫做。红旗拉甫口岸，然后这个口岸是中国和这个巴基斯坦交接的这个地方。嗯，啊、呃，当时这个国门，你知道中国的每个国门基本上修的都很壮观，因为主要是给别人展示这中国的国力有多么强大。当然，这个国门比较特殊点就是在中国的陆地口岸上，所有的口岸上，这个国门是非常。呃，我可以说非常有亲和力的一个口岸。为什么这么说呢？因为它交接的是巴基斯坦。我们知道巴基斯坦和中国的是关系对，对对，关系非常好的一个、嗯、一个国家。所以一般来说，在一个国境线上，呃，两国之间是非常严格的。这个国界你绝对是不能越过，因为这个越过是违法的事情。但是在这个国门上，基本上你只要稍微越个过个十几米、二、啊、二、啊、三十米、三五十米，只要不是太过分的话，两边的呃边防官兵基本上就睁一只眼闭一只眼。而且两两国的旅游者会非。互相到另外一个国家来拍照，而且我们也甚至可以和呃另一边的这个巴基斯坦的官兵来一起合影，他们都非常非常 nice， 来愿意可以去跟你合影，嗯、所以我觉得这样的体验也是一个非常独特的体验。嗯
1: ，那南疆还有一个是它有很重很重的文化，包括它的民族，包括嗯它、呃、的历史。那如果我们在课本上经常会听到的就是丝绸之路嘛。对吧？嗯、然后丝绸之路也是会经过很多很多的，就是西域三十六国啊，比如说乌孙啊、秋瓷啊、若羌啊、楼兰这些，我们可能现在还耳熟能详的一些小国家。对，那贤哥在南疆有没有看到一些就是比较跟我们在中原地区看到比较不一样的，让你印象很深刻的这样子的文化遗产？
2: 呃，其实还蛮多的，像刚才刀妹也讲到，嗯、就是说那个呃，讲到那些之前的什么若羌啊、且末呀、啊、秋瓷啊、嗯、楼兰啊，其实这些都是以前曾经一些国家的名称。嗯、刚才我在说到胡杨林的时候，说到有条河叫塔里木河，嗯、但事实上早在两千年前，就相当于，呃，我们汉族人是在汉朝的左右的时候，那个时候是呃，有一些在整个。塔里木河流域那边分布着三十六个国家，所以史上称西域三十六国。而这些国家到呃两千年过去了，是留下来一些算是遗产吧。嗯，呃、在我记得在二零一四年的时候，联合国教科文组织。就把他们评为这个世界文化遗产，就是当时丝绸之路就是申遗成功了嘛。那当时我、嗯、我去南疆的时候，去到的一个是这个叫交河故城，然后交河故城是在吐鲁番那边，这个是在以前的一个呃三十一、三十六国之一，叫做车师前国，它是这个国家的一个算是他们国都的城市的一个废墟。为什么叫故城呢？我不知道，应该。有很多小伙伴去过古城，比如说丽江古城，比如说平遥古城，比如说呃西塘乌镇里也能叫古城。嗯、古城就是现在还活着的城，嗯、古城就是已经死去的城。嗯，叫后、呃、古城媒体上把它称为叫做，呃世界上最美丽的废墟，真的非常非常漂亮。就是说，呃所谓的漂亮，你不是说以我们现在的那种审美的角度，因为它毕竟已经废弃了嘛。但是废弃的话，你会发现之前的那些房、嗯、房子，之前的那些佛寺，嗯、甚至倒下的那些佛像，嗯、呃，还屹立。在那里，而且整个城市，呃，保存的又比较完整。你像两千多年过去了嘛，所以从整体来看是比较精美的一个地方。呃，第二个我我自己去的一个地方叫做克孜尔千佛洞，这个地方是在一个呃一个县叫库车。那在西域三十六国的时候，库车这个地方叫做秋瓷古国我，我想应该有些小伙伴知道，是在当时西域三十六国当中比较大的一个国家。那呃。当时佛教从西部传到中原的时候，就传到我们汉朝的那种呃这边的时候呢，是从沿着丝绸之路传过来的，是先到了西域三十六国，然后最后才到了敦煌。其实也就是说，在那个现在的库车县有一个呃。石窟叫做科孜尔千佛洞，而事实上克孜尔千佛洞它的开凿时间是比敦煌的莫高窟要早的，嗯、因为它的传播路线不同嘛，先是到西域，再再到中原的。而科孜尔千佛洞事实上，我觉得是不输于莫高窟的。当你看到，嗯，我觉得哪怕是你不信佛，但是当你看到呃整个菩萨的。墙上菩萨的那些安安详的眼神和整个呃飞天飘摇而降的这种感觉，我想你也能够感受到这种佛国世界的美好
1: 。那它跟敦煌的造像到底有什么不一样
2: 啊？这个就问到点子上了。那个，哦、谢谢你啊。啊就是呃，一个是在呃，就是西域这边的那种壁画上的那些人物啊，他是典型的这种呃，不管他的头饰还是衣着，还是他扭动的这个舞姿，他都有典型的那种西域的风情和，因为莫高窟那边嗯。呃比较汉化嘛，而且莫高窟的话，它主要是以唐朝开凿，开凿的是比较兴盛的，所以这这是一个。然后另外一个是在每一个千佛洞的顶上都有一个叫做天象图，这个是。呃，猫高窟没有的，就是反映的是佛教的宇宙观，上面都画这些佛教天空的，呃，上面的一些一些感觉。嗯、而且克孜天峰洞的飞天和敦煌的飞天不一样，敦煌的飞天是比较轻盈灵动的，但是秋瓷壁画里的飞天比较，嗯、通常是这个身材雄健的男性形象，比较富有力量和厚重感。这些可能都是呃西域的那种感觉，比如说以前的羌人啊、胡人啊，和我们汉族人不一样的地方。嗯
1: 嗯，还有个巨大的区别就是它没有敦煌那么多人。<笑>
2: 对，我们去，呃，如果你是单集去的话，甚至可能是包场。<笑>
1: 对啊，对啊，这是很大的区别，哇。啊、呃，那说了这么多文化啊、风景啊的东西，那我知道新疆就有一个最大最大的魅力在于它的美食啊、呃。那我我去新疆我去过，然后我我对新疆的美食是念念不忘啊、呃。那贤哥有没有什么新疆的美食可以推荐给我们的？哇，我觉
2: 得去南疆的话，就真的是。可以完全满足你的胃哈，嗯,嗯，整个南疆，嗯，我觉得是弥漫着三种香味哈，馕、嗯、香、羊肉香和瓜果香。当然馕就不用说了，这个是整个新疆人，呃、嗯，最传统的一种食物。那我想说一下，主要说一下它的羊肉。那有一个，<笑>对，就是真的觉得那个羊肉真的对太好吃了，而且真的是我我自己走过中国这么多地方，我觉得它的羊肉真的排上数一数二的吧。嗯呃，呃，南疆有一个城市叫库尔勒，我在库尔勒吃了一个，个、嗯。库尔勒
1: 好像出产香梨是吧？
2: 啊，对对对对，就是那个、嗯、那个阔勒的香梨嘛。嗯、但是阔勒还有一个羊肉叫做馕炕肉，嗯、就整个新疆的馕炕肉，阔勒是最馕
1: 馕炕肉吧。
2: 嗯，有有叫馕烤肉，也叫馕坑肉的，啊、对。然后这馕烤、呃、肉呢，它的做法是在那个签子上、铁签上把羊肉放到那个烤馕的那个炕里面，然后往那个、呃、炕里面、啊、撒一些水，用蒸汽和炭火的热量来烤肉。然后这样烤出来的肉呢，非常有嚼劲，而且又又比较嫩。然后我自己去，而且它有馕的香味。对，然后我自己去去玩的时候，啊、我自己去玩的时候呢，我基本上每天都吃一斤馕烤肉，<笑>就真的是每天因为体力消耗又比较大，然后那边那个有有有。有又比较累，车程比较长嘛。嗯、然后，呃，因为那边的库尔勒的南卡肉九十块钱一公斤，因为当地都是说公斤的嘛，还是还也不算贵，嗯、所以我基本上就是每天吃一斤。对，那个羊肉，我记得最深的是南卡肉的那根骨头旁边的那块肉是。最香最嫩一块肉，所以我想我
1: 们怎么办
2: ？<笑>真的非常非常非常好吃。对，而且我我另外一个是我在那个喀什的那个一个巴扎上，巴扎就是当地的那个维语的，就是市场的意思，就是那边当地维族人非常非常喜欢逛逛集市逛巴扎。我当时去到了一个离这个喀什有几十公里之外的一个当地人的巴扎，完全没有游客。我当时那天去的时候，我是整个市场上唯一的一个汉人。当然，我我我也再次想跟大家说，就说当地的人真的非常非常友善。呃，当时。去的时候，虽然可能像语言有些有些不太通，但是我发现他那个巴扎上的当地人会在那边吃午饭，然后我也到他们的当地的餐馆当中，他们当地餐馆当中会把那个馕，就是很小很小的馕，然后上面放这个放到羊肉，然后放到馕那个炕里面一起烤，这样的话，那个羊肉的肉汁会渗到那个馕里面，这样的话。肉会有馕的香味，然后馕会有肉的香味，就非常非常好吃。而且在那个呃巴扎上还有卖冰淇淋的，然后那个冰淇淋真的就是那种很手工的、纯手工的纯牛奶冰淇淋，才一块钱一杯，哇，真的是就是你去的话，我觉得真的是一个可以大快朵颐的地方。
1: 嗯。嗯，我觉得这个只有去过的人才能才能够感同身受吧。我想，嗯，那嗯，很多时候我们就觉得旅行是因为对一些目的地的好奇哈、啊，南疆真的是一个很适合，我觉得非常非常适合旅行。而且，我觉得南疆最重要的是，你在那里可以感受到出国的感觉，就是语言不通，啊、对对，然后文化完全不同，然后跟你的生活。就是习习惯也完全不一样，但是他可能就是在中国唯一不需要护照就感觉有出国感觉的一个地方哈。那嗯，大家也可以想象一下，假如你去到南疆，你身处在西域文化的腹地，然后周围都是穿着奇装异服、说着完全听不懂的语言，耳边还有着远处清真寺传来的礼拜声，刚刚贤哥说到的那些什么肉香啊、囊香啊，就在你身边弥漫。嗯，我真的希望，呃，收听节目的每一个人，假如你真的想了解一个目的地的话，是真的应该到达，这样你才能打破你己有的偏见，然后看见一个真正的新疆。那今天我们就谢谢贤哥来跟我们分享，就是又有香气，然后又有这个画面的<笑>一场新疆新疆之旅哈、啊。那如果下一次我们还有一些很奇妙的目的地，然后尤其是贤哥作为产品狗啊，去到每个地方去探路啊，去旅行的时候，我们也欢迎他再来跟我们分享一些其他的新好玩的目的地。那今天就到这里啦，先好，谢谢，拜拜，拜拜。